1: Markus, ich fühlte mich heute nicht abgeholt, um mit deinem Lieblingsspruch neuerdings zu, zu prahlen. Und zwar gehe ich die Maria-Hilfer-Straße runter, so wie ich es jeden Tag mache. Ich war jetzt wieder gut eineinhalb Stunden unterwegs, auf beschwingten Sohlen möchte ich sagen, und sehe dann vor dem Biller, nein, der Spar war es, pardon, vor dem Eurospar in der maria hilfer einen jungen Mann stehen, ich würde sagen 30 Jahre alt, keine Einschränkungen äußerlich erkennbar und hält einen Becher in die Luft, nicht mal in die Luft, sondern auf Hüfthöhe und erwartet von den Menschen, dass sie dort was reinwerfen und ähm, ich sag, sag dir, wie es ist, ja, äh, vielleicht hat dieser junge Mann ein ganz furchtbares Schicksal erlitten und würde es verdienen, dass man was reinwirft, aber dieses ganze Ensemble hat mich nicht abgeholt. Gibt es für dich einen Umstand, wo du sagst, ja, da werfe ich was rein.
0: Äh, wenn ich jetzt pauschal Nein sage, werde ich als Kalt Ein ganz schlechter
1: Mensch. Ein ganz schlechter Weise Mensch.
0: Angesehen oder als ganz schlechter Mensch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch schon ganz lange nicht mehr ähm, bei so etwas gespendet hätte. Äh, es ist so, dass ich äh, vielleicht, wenn jemand irgendwie... Eine, eine tolle Performance abliefert, irgendwie Schön. gut Musik spielt oder irgendwie sowas. Da bin ich vielleicht eher zu erweichen. Äh, ich habe mal so ein paar Erfahrungen gemacht, äh, zum Beispiel in, in Lissabon, wo du sehr viele Menschen hast, die auch betteln, wie man das ja. gemeinhin nennt. Und ich bin dann eben zu einem hin, äh, war mit, natürlich mit dem Hund unterwegs, äh, kam gerade, glaube ich, vom Einkaufen, hatte irgendwie so ein Mehrfachpack Wasser dabei. Und dann dachte ich mir, ich gebe ihm eine Flasche Wasser. Ja, okay, der hatte dir um die Ohren du geworfen. Du kannst, ja, im Ernst, das hätte noch gefehlt. Er hat sich im Grunde beschwert, warum ich ihm Wasser gebe. Und ich sage hier, wenn es dir, weil da, da stand irgendwie drauf, habe Hunger, oder er hatte irgendwie so einen Zettel, glaube ich, auf dem da stand, oder er hat das gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau. Und da dachte ich mir, okay, dann kriegt er von mir eine Flasche Wasser. Aber so groß kann die Not dann nicht sein, wenn man das tatsächlich ähm, quittiert mit, er hat mich im Grunde angepöbelt, was ich denn will. Ja, und, er, ja. und, er soll, und er möchte doch Geld von mir haben und er braucht Geld. Und, und dies und das habe ich ihm gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann wirst du mit dem Wasser wahrscheinlich glücklich sein. Wenn du es nicht brauchst, geht es dir wahrscheinlich nicht so schlecht. Äh, das war, glaube ich, so fast mein letzter Moment. Wobei ich kann mich auch erinnern, dass ich mal, als ich noch in, in unserer alten Neighborhood, in der ja, ja, ne? Hood, Wohnzimmer, in der Hood, ja, ja. da kam auch mal jemand daher, und der hat mir irgendwie eine Geschichte erzählt, dass da und die sind hier und Krankenhaus und es geht ihm schlecht. Und äh, dann habe ich ihn auch gefragt. Ja, ähm, ich ich, äh, ich glaube, ich hatte irgendwie Nüsse oder ich hatte irgendwie irgendwas. Habe ich auch gefragt, der ja, aber Hunger hat oder da was mag. Äh, nee, da äh, kann er nicht, weil er hat schlechte Zähne <lacht> oder sowas. Äh, und dann habe ich mich aber tatsächlich erweichen lassen. Und ich glaube, ich habe ihm, ich, ich hab ihm ein paar Euro gegeben. Zwei, drei Euro und dann sagt er, es ist zu wenig, es reicht nicht für eine Karte, dann sage ich, ja, ich werde diese, dieses Zugticket oder worum es da geht, ich werde das dann möglicherweise nicht alleine finanzieren, dann wird er ähm, noch mehr Menschen anhauen müssen, weil da, ganz ehrlich, da ist jedes Verständnis für mich Da hört vorbei, sich schon auf, ja. Dann, wenn man dann nicht mal zufrieden ist, eben zum Beispiel beim einen, auch ganz ehrlich, wenn es mir, mir schlecht geht äh, und, und ich, ich leide Hunger oder sowas, ich glaube schon, dass ich dann auch, und es ist ja da tendenziell eher warm, dass ich dann auch ganz happy bin, wenn mir einer eine Flasche Wasser gibt und der Nächste gibt mir vielleicht, ich weiß nicht, eine Orange, ein Brot oder so. Das, das muss ja reichen, aber das nährt dann schon den Verdacht. Und um Gottes Willen, das ist natürlich völlig äh, im Nebel Ich sage ja, man, man weiß es ja
1: nicht. Man weiß ja die Geschichte dahinter nicht.
0: Aber es nährt dann schon den Verdacht, dass da fast schon eine Industrie dahinter steckt, wenn es mir wirklich nur darauf ankommt, Kohle zu machen. Und das ist, äh, ist natürlich... Ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, schade, schade ist, ist vieles und alles da in dieser Hinsicht. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, aber ich habe jetzt wieder sehr viel okay. Natürlich. Äh, nee, das holt mich nicht ab. Und äh, gerade auch, wenn dann da jemand steht, wo man schon den Eindruck hat, hey, du könntest vielleicht da was aus dir machen. Ja. Und zwar nicht, ja.
1: das nicht ich eben in, heute dieser Junge, stehst,
0: sondern ja, und man weiß natürlich nie, was dahinter steckt und so weiter. Äh, aber ich, ich behaupte mal von meinem Elfenturm, Elfenbeinturm, in dem ich natürlich morgens mit dem goldenen Löffel aufwachend immer noch sitze.
1: Nachdem Özke das, das Hallenbad geputzt hat, nicht zu vergessen.
0: Ja, der ist noch dabei. Also das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich glaube, der, der hatte noch in der Fußgängerzone zu tun, hat er mir gesagt. Er ja. hat dann so einen peruanischen, handgewebten Teppich äh, von seinen Schultern genommen. Ich glaube, dass... Äh, dass das, das ist ein ganz schwieriges Thema ist, aber nee,
1: nee. Ich, ich, bin da, ich, bin da, ich bin da
0: ein bisschen, ich
1: bin da ein bisschen ähm,
0: sehr desillusioniert.
1: Jetzt bin ich aber ein paar Meter weitergegangen und dann sehe ich plötzlich ein Ensemble, das mich abholt. Äh, direkt hinter dem Museumsquartier dann auch Richtung, äh, ich bin nach wie vor in Wien Richtung ja, Innenstadt noch weiter, sitzt ein junger Mann und äh, der der saß schon die letzten Tage da, erstaunlicherweise. Und dieser junge Mann hat neben sich platziert, okay, das ist natürlich in jedem Fall ein Gewinner, ein Hund. Es war jetzt natürlich jetzt nicht so ein brillanter Hund wie, wie mein Hund oder wie es Bruno früher war, aber es war doch ein, eigentlich ein sehr netter Hund. Und dieser junge Mann hat außerdem, und das finde ich ganz, ganz selten in dieser Branche, äh, hat ein Buch gelesen. Und dann hatte er vor sich dann so ein kleines bisschen, naja, also ein, eigentlich ein großes bisschen Bargeld liegen. Und da habe ich mir gedacht, okay, hat er das jetzt selbst reingelegt, damit die Leute denken, da haben schon andere gespendet, oder äh, hat, ist, hat er das wirklich am Vormittag schon zusammenbekommen? Und weil wenn er das, ich bin, glaube ich, um halb elf bei ihm vorbeigegangen oder um elf, wenn er das um elf schon am Start gehabt hat, dann sage ich, Chapeau, da geht was. Aber mein Hund okay. hat leider nicht die Du hast diese... dir gleich deinen Anteil genommen und bist nicht. Nein, nein, mein Hund hat die Geduld nicht, aber ansonsten, ja. Ja. Schön. Nun gut, ähm, wir haben Post bekommen, Markus, und gar nicht mal so wenig in dieser Woche. Es ist eigentlich Wahnsinn. Moment, ich schau gleich mal, wer uns in dieser Woche geschrieben hat. Äh, zum Beispiel Michael Wirz. Und ich glaube aber, Michael ist ein bisschen zu spät eingestiegen, wenn es um unsere Rezension von der Pass geht. Denn, lieber Producer, lieber Anchorman, ihr reitet da so gerne auf der Pass rum. Naja, das tun wir nicht. Wir, wir sagen einfach, dass wir das gut gefunden haben. Ist das für dich schon rumreiten? In äh, reiten wir gerne auf dem Pass herum. Ja, okay, also wir reiten ja. auf dem Pass. Äh, auch ich habe ihn gesehen, nicht bei Skype, äh, sondern aber in der ZDF-Mediathek. Bla, bla, bla. Worauf ich hinaus will, äh, wisst ihr eigentlich, dass, das, dass der Pass ein Remake der vom schwedischen Fernsehen und ZDF produzierten Serie Die Brücke ist? Ich meine, du hättest das erwähnt, Markus.
0: Ich meine nicht, dass ich das. Habe ich das wirklich erwähnt? Dann ich war das nur sich im sicher.
1: kurzzeitigsten Kurzzeitgedächtnis.
0: Die Brücke habe ich nie gesehen. Ja, vier, äh, um vier, vier Staffeln übrigens. Aber ging es bei der Brücke nicht um, um Schleuser und so? Oh Gott, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen oder ist das eine andere Serie? Aber äh, um lange Rede, kurzer Sinn.
1: Worum ging es äh, bei der Pass? Bei
0: der Pass ging um es einen,
1: um einen Mörder, ähm, einen, 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 einen Psychopathen. Einen psychopathischen, einen Psy Mörder. psychopathischen Mörder, ja, würde ich auch ja, okay. sagen. So einen psychopathischen Serientäter vielleicht. Ja, ja, das ist schön. Also es ist nicht schön, aber es ist schön. Es ist, ist gar nicht geradezu <lacht> Ja, bitte, du wolltest was. Machen. Was ist der denn eigentlich? Einen herrlichen Apfelstrudel. Oh. Ähm, an aber schon Einen gezogenen. Der hat mir gesagt, an normalen oder einen gezogenen. Ich ja. habe den Unterschied noch nicht ganz herausgefunden. Also beim, gezogen, das wollte ich jetzt gerade fragen. beim gezogenen scheint mir der Blätterteig noch ein kleines bisschen dünner zu sein. Ja, gezogen zu sein. Ja, ja. Okay. Ähm, es okay. gibt auch, es, also pass auf, und Michael schreibt uns weiter. Es gibt dann noch ein amerikanisches Remake, ebenfalls die Brücke genannt. Das habe ich mir aber nicht gegeben, weil es mir nichts, äh, weil es geht nichts über Sorga Noren als Kommissarin. Habe leider keine schwedische Tastatur, so dass ich die korrekten Buchstaben nicht ausgeben kann. Ähm, Sorga Noren. Loh, lohnt es, kann die leider
0: nicht googeln jetzt.
1: Lohnt es eine eine Live-Recherche, die schaue ich, schau ich mir gleich Oder mal Oder soll
0: ich es mal wagen, das kurz zu googeln, aber ja, bitte, das kann nicht, sein, dass, bitte dass hier nicht. alles zusammenbricht.
1: Ja, okay, hier haben sie. Ja, also ich würde sagen, äh, wenn du in einem Buch schwedische Schauspielerin aufschlägst, schlägst, dann kommt genau dieses erwartete Foto. Ja, eine eine sehr attraktive Frau. Äh, sie ist vor allem für ihre Rolle als Saganorin in der dänisch-schwedischen Fernsehproduktion Die bekannt und hatte nicht zu so viel, ich dir sage, sie ist dein Jahrgang. Besser Jahrgang, meiner oder deiner? Und jetzt laufen natürlich... Ich hätte, ich, hätte, ich hätte nicht die Recherche machen dürfen, weil du bist, komm, bist du kurz weg gewesen. Ah, ja, es ist dein Jahrgang. So, weiter geht's. Roland ja. Wingartz. Äh, Roland Wingartz. Hallo Jens, bitte an Markus weiterleiten. Heute im Daily berichtete Markus über die Preisproblematik beim Laden eines E-Autos an öffentlichen Säulen. Bist du noch bei mir? Ja. Meine Frau hat einen vollelektrischen VW Up. Dazu haben wir als Stromvertrag einen Autostromtarif. Ich hoffe keinen Atomstromtarif, aber das ist was anderes. Mit der entsprechenden Karte kann ich an über 50% der öffentlichen Ladesäulen tanken und zahle nur den Strompreis, den ich auch zu Hause bezahle. Oh. Dann, das Ganze meint er wohl, das Ganze nennt sich Stromroaming. Markus sollte dies vielleicht mal bei seinem Stromanbieter erfragen. Ansonsten gilt für immer ein großes Danke für deine eure Arbeit und Unterhaltung. Groß aus dem Rheinland. Roland. Ja, gerne, gerne. Das ist ja wirklich sehr Wahnsinn. Ja, wie wir Also hier. dann müsste ich quasi meinen Stromanbieter wechseln, weil ich ähm, Hast du nachgefragt? weiß, na,
0: ich weiß, bei meinem Stromanbieter, der bietet ja auch so eine Stromkarte an, mit einem tatsächlich günstigen Tarif. Dann müsste ich aber über 50 Prozent, ich glaube noch mehr als 50 Prozent der Zeit, meine, mein Fahrzeug dann auch in München laden. Was insofern schwierig ist, als ich in München, wenn ich, egal wo ich in München arbeite, keine Ladesäule ja. in der Nähe habe, weil zum Beispiel das großartige Unterföhring, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nach meinen Recherchen, und ich bin 17 mal um diesen Punkt herumgefahren, zwar Ladesäulen in der Nähe des Sky-Gebäudes hat, diese sich aber in einer Achtung, Doppelpunkt, kostenpflichtigen Ausrufezeichen Parkgarage befinden. Das ja. heißt, ich müsste von dem normalen kostenfreien Parkplatz an der Straße auf den kostenpflichtigen Parkplatz in der Tiefgarage oder in, der, in dem Parkhaus fahren, das für irgendwelche Veranstaltungen offensichtlich gedacht ist, um dort dann Strom zu tanken, der dann ja, also da brauchen wir glaube ich nicht lange rechnen, völlig unwirtschaftlich wäre. Ich muss das beobachten und, und muss da zumindest einmal im Monat so vorbeifahren, ob sich da irgendwas ändert oder ob da irgendwas ist. Aber das sind die Säulen in der Nähe der Arbeit, denn das wäre ja sonst durchaus darstellbar. Ich würde das Ding anstecken, so nach anderthalb Stunden ist das Ding wieder voll. Dann würde ich eben meine Arbeit unterbrechen. Also das könnte man ja so machen, man ist ja meistens sowieso deutlich vor dem Spiel da, dann eben kurz vor dem Spiel nochmal raus, Auto umparken oder so. Das, also das würde ja schon irgendwie funktionieren, ohne die Ladesäule zu lange zu blockieren. Aber das äh, funktioniert leider nicht. Das war ursprünglich mal der Plan. Ähm, in, deswegen habe ich, und das, das gestehe ich auch ganz ehrlich, ich habe eine Ladequote von nur zwischen 40 und 45 Prozent leider, also die ich elektrisch fahre mit meinem Fahrzeug. Den Rest fahre ich mit Benzin, weil, oder unter anderem, weil ich nicht in der Lage bin, äh, an den Punkten, in denen ich arbeite mein, mein fahrzeug zu laden deswegen kann ich es nur quasi zu hause also um die ecke bei der ladesäule laden äh, und fahre dann natürlich ähm, nicht immer so viel mit strom wie es vielleicht möglich wäre wobei klar auf der autobahn das sind zwar nur 60 kilometer aber da funktioniert das mit dem elektrisch so ja. sowieso nicht mehr so
1: aber man sieht wieder von den Reichen sparen lernen, weil ich glaube, die Stadtgemeinde unter, unter Föhring ist es natürlich nicht unter, Hagen. unter ist die reichste in ganz Deutschland. Und äh, nur so wird man reich, ja, indem man sich ja So ja. bleibt man es. Ja. Ja. Äh, übrigens, apropos abgeholt fühlt. Ich habe mich am Mittwochabend von Tom Bartels absolut abgeholt gefühlt. Weißt du nämlich, zu welchem Zeitpunkt? Stand 3 zu 0 für Gladbach gegen Bayern. Und äh, Tom Bartels hat aber trotzdem gemeint, naja, also die drei Tore können sie noch das ist aufholen. Das war genau mein Gefühl, Markus. Ich habe mir wirklich gedacht, ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ähm, Und hattet ihr recht, ihr zwei? Wir hatten beide total recht. Ohne was zu spoilern. spoilern. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich, ich war ein kleines bisschen schon äh, irritiert, wie Opa Mecano gespielt hat. Auf der anderen Seite, wer, so wie ich, relativ viele Leipzig-Partien im Frühjahr gesehen hat. So schlimm war es nie, aber... Um, what, what do you make of it, Markus? Ich hab, wir haben in der Big Show nämlich nur ganz, ganz pardon, ganz, ganz wenig drüber gesprochen. Es ist
0: ja so, ich habe äh, während des Spiels zu tun gehabt mit der Partie Hannover gegen Düsseldorf. 3-0,
1: oder? Nur, Was war das? 3-0? Das das genau,
0: 3-0 am Ende und habe dann nur immer mal so hoch geguckt, äh, wo ich die Konferenz laufen hatte, ab und zu, und habe dann, glaube ich, eigentlich auch nur zwei Tore gesehen, äh, bei denen... Bei einem zumindest davon hat Uwe also so schlecht ausgesehen, dass man nicht de denken würde, dass, dass es ein Bundesliga-Verteidiger ist. Das ich, muss man so hart sagen. Ich habe ansonsten auch von der Wahrheit möglicherweise nur das Ende dieser Fehlerkette. Ähm, jedenfalls, also das, was ich gesehen habe, war ja war eine Katastrophe äh, von den Bayern. Und ich weiß auch nicht, wie es genau dazu kam, wie das sonst so aussah. Aber das Ergebnis lässt ja vermuten, dass die Bayern jetzt nicht auf Augenhöhe unbedingt agiert haben, was aber auch wieder Bändet vielleicht dann über Gladbach spricht und die ja offensichtlich nur gegen Bayern, vielleicht noch gegen Dortmund gute Leistungen abrufen, aber dann zuletzt ja auch gegen die Hertha verloren haben, die sich da jetzt auch im Pokal wieder gegen Münster, die eine Hälfte lang in Unterzahl spielen, abquält. Äh, das ist, Fußball ist schon ein verrückter Sport, mein Lieber
1: Jens. Absolutely yes, absolut. Und um Fußball geht es natürlich in unserem Kurzpass, der jetzt ansteht.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von BET365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit dem gezogenen Apfelstrudel Jensi. Herrlich, ich werde mir gleich noch einen holen. Allerdings 4,60 ist vielleicht ein kleines bisschen sportlich vom Preis her, aber es war eine ganze Mahlzeit. Also, unser erstes Spiel in diesem Kurzpass ist Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Ich habe mal ganz kurz überlegt, Borussia Dortmund, habe ich die im Pokal gesehen? Ja, also ich habe zumindest das Ergebnis gesehen, ein relativ schmuckloses 1 zu 0. Die Kölner 2 zu 0 in Stuttgart gewonnen, immerhin. Ähm ja, was können wir über die Dortmunder sagen? Vergangene Woche hatten wir ihnen einen knappen Sieg in Bielefeld angehängt, den haben sie auch geschafft, aber äh, zu Hause ist anders, auch ohne Erling Haaland, gewann die letzten neun Heimspiele, die Dortmunder äh, nämlich, und der äh, Marco Rose, wo wir immer dachten, naja, wenn es eng wird, dann wird Edin Terzic relativ bald auf den Cheftrainer posten, also ich dachte das nie, aber viele dachten es zurückkommen, der hat die ersten fünf Heimspiele gewonnen. Allerdings, Markus, wir werden ich denke auf jeden Fall man kann nicht einen Satz mit ich denke beginnen und dann auf jeden Fall sagen, ich tue es trotzdem, wir werden auf jeden Fall Tore sehen, denke ich zumindest. Denn weder Borussia Dortmund noch der 1. FC Köln haben es in dieser Saison geschafft zu Null zu spielen. Was sagen die Buchmacher bei Bet365? Die bieten uns für diese Partie einen Sieg der Kölner an mit 1,45 zu 1. Die Quote 5 zu 1, eine Quote für entschieden bei Bet365 und 6 zu 1 für einen Auswärtssieg. Ich habe letzte Woche schon gezweifelt an meiner Vorhersage, dass die, dass die Dortmunder das dennoch gewinnen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Köln, letzte Woche, du wirst ja gleich auf sie zu sprechen kommen. Ähm, ne, ich sehe ein 3-1 für Dortmund.
0: Ich glaube, du hast die Quote gerade falsch gesagt. Ich werde mich ein bisschen schockiert, als du gesagt hast, 1,45 für einen Auswärtssieg. Ne, ne, 1,45
1: Heimsieg, pardon, 1,45 genau, Heimsieg. Heimsieg. Genau, das war für einen
0: Heimsieg. Genau, da war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich mir gedacht habe, sollte Köln hier wirklich als Favorit reingehen, Köln. Grundsätzlich eine Mannschaft, die es geschafft hat, in den letzten Partien gegen die Dortmunder genau das zu adressieren, was den Dortmundern immer noch so Probleme bereitet, heißt Verteidigen von Standardsituationen. Die letzten Tore der Kölner sind per Standard gegen Dortmund gefallen, wobei wir daraus immer noch nicht so ganz ablesen können, ob die Kölner erfolgreich waren, weil äh, zum Beispiel ähm, äh, äh, Steffen Baumgart, dass ja, das,
1: das Käppisch schief gesessen
0: ist. Weil sie ja nicht jedes Spiel automatisch gewonnen haben. Aber in der Vorsaison haben sie ja zum Beispiel äh, 2 zu 1 gewonnen. Da sind beide Tore nach Ecken äh, gefallen. Ähm, was ist sonst noch äh, erwähnenswert? Eine Torgarantie können wir für die Partie aussprechen. Beide Mannschaften noch ohne Weiße Westen in dieser Bundesliga-Saison. Dortmund aber im Regelfall dann doch in der Lage, das Ganze offensiv irgendwie auszubessern und äh, auszugleichen. Die Kölner, ja, dieses, ähm, diese Niederlage, diese Klatsche gegen Hoffenheim, ob jetzt ähm, reinigendes Gewitter und ob jetzt hilfreich oder nicht, werden wir auch in diesem Spiel, glaube ich, nicht sehen. Ich, alles andere als ein Sieg der Dortmunder wäre eine große Überraschung. Du musst natürlich als Kölner, wenn man so will, das Ganze zu einem Mentalitätsspiel machen und dann hast du da vielleicht eine Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob die Kölner das können. Ähm, was, was tippen wir?
1: Ich sage ja 3-1, 3-1 Dortmund. Wenn, dann glaubt sie, können das. Ich glaube, dann kann das auch tatsächlich unentschieden werden. Ah. Aber ich bin bei Jens Holber und sage Tipp 1. Jetzt weiß ich nicht, haben sie letztes Jahr gewonnen, die Kölner in Dortmund, wo Haaland in der letzten Sekunde den Ball aus 34 Zentimetern nicht über die Linie drücken kann. Okay, aber das war saisonübergreifend letztes Jahr, jetzt ist dieses Jahr. Leverkusen gegen Wolfsburg, Leverkusen und was wird äh, Holger Britzius, unser Lieblingswirt, gejubelt haben? In dieser Woche, denn der Karlsruher SC gewinnt in Leverkusen im DFB-Pokal. Ja, Leverkusen in der Bundesliga zuletzt, die müssen das Spiel gewinnen in Köln, führen 2-0, haben Chancen auf das 3-0 noch und Löcher und tun die, 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 die Murbel nicht ins Tor. Wahnsinn, 23 Bundesliga-Tore in dieser Spielzeit schon, mehr waren es nur, in den ersten neun Partien in der bundesliga Bundesligaspielzeit 96, 97. Da waren es 24 und äh, Wolfsburg ist kein guter Gegner. Vielleicht jetzt schon, aber Wolfsburg grundsätzlich kein guter Gegner. Denn Leverkusen, jetzt haben wir gerade über die Tore gesprochen, in den letzten beiden Bundesliga-Spielen gegen den VfL Wolfsburg torlos. Die Quoten bei Bet-365 Heimsieg, Leverkusen 1,95 zu 1. Unentschieden 3,75 zu 1. Auswärtssieg 3,8. Zu eins. Markus, ich bin ein bisschen unschlüssig, aber auch hier, glaube ich, an einen Heimsieg. Äh, ist jetzt eigentlich äh, Herr Kohfeld schon auf der Bank oder guckt er sich das nur an, was Herr Fronzig
0: macht? Eigentlich wäre das ja auch verlorene Zeit, wenn man Kohlfeld nicht da schon ein paar Tage trainieren lassen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich gar nicht auf dem letzten Stand. Vielleicht noch nicht mal auf dem vorletzten. Äh, hat ja jeder mitbekommen, bei den Wolfsburgern wurde der Trainer äh, gewechselt. Trainerwechsel sind ja schon immer per se... Schon etwas, wo man sagen kann, das packt automatisch eine Schippe drauf. Was auch immer, eine Schippe, irgendwas, aber das kommt natürlich aus unserer Zeit als Eisenbahnfahrer. Muss man natürlich auch also als, sagen, als
1: wir noch Gras gefressen haben, aus dieser Zeit kommt
0: das. Das auch Gras gefressen und Kohlenstaub geatmet haben. Ich glaube auch, dass, dass den Wolfsburgern das tatsächlich irgendwie helfen wird. Die Leverkusener, du hast es angesprochen, gegen den KSC verloren in der, in der Bundesliga, heißt das, äh, in dem Pokal heißt das automatisch jetzt, dass sie eine Trotzreaktion zeigen werden oder nicht. Ich sage es ja ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass, dass es ähm, das gibt, was man eigentlich erwarten würde, nämlich dass die Leverkusen nach Wolfsburg 3-0 abfertigen. Ich glaube eher, dass das ein 2-2 wird, vielleicht sogar der unterhaltsameren Sorte, aber mit dem sich Wolfsburg zurückmeldet in der Liga.
1: Puh. Ja, wie gesagt, ich bleibe bei meinem 3... Ich weiß nicht, wer die Tore machen soll, das habe ich nie behauptet. Das kommt, aber ja. Ich weiß nicht, spielt Weghorst schon wieder. Wir werden es am Samstag um 15.30 Uhr sehen. Apropos Samstag 15.30 Uhr, richtig lässige Konferenz eigentlich, denn die Bayern spielen auch wieder nach dieser Klatsche in Gladbach und zwar beim ersten FC Union Berlin. Die Quoten gleich mal vorneweg, 9 zu 1 für den Heimsieg von Union bei Bet365, 5,75 für den Unentschieden, 1,3 Auswärtssieg der Bayern, was eh schon eigentlich Wahnsinn ist für die Bayern. In den vier Bundesligaspielen, so viele gab es erst, hat Union gegen die Bayern nie gewonnen. Okay, das ist jetzt, spricht doch nicht hundertprozentig gegen sie, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und die Bayern sind auch das einzige Team, gegen das, die, gegen das, die Eisenbahner, nein, wie sagen wir, die Eisernen, die Eisernen, nicht die Eisenbahner, die Eisernen, noch nie die Förster, nein. Sind es die ja. Eisernen oder die Förster? Die Förster sind es, ja. Natürlich. Die Förster, noch doch nicht gewinnen konnten. Ähm, ja, am längsten... Das wird sich durchsetzen, das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, die das Förster werden wir noch vor Ablauf dieses Jahres wird, wird das äh, zum, zum ganz normalen Sprachgebrauch gehören. Ja. Übrigens eine sehr, sehr gute Phase für Union Berlin, denn äh, die Phase dauert schon länger an. Das am längsten zu Hause ungeschlagene Team mit 21 Spiel. Wenn jetzt die Bayern in Gladbach souverän mit 3 zu 1 gewonnen hätten, hätte ich gesagt, okay, vielleicht geben sie sich da mit einem 1, -1 zufrieden. So aber erwarte ich eine Reaktion, vielleicht auch ein bisschen Rotation, aber ich erwarte auf jeden Fall einen 0 zu 2 Sieg für Bayern.
0: Ein 0 zu 2 Sieg für Bayern. Ähm, ich weiß, das war jetzt nicht, nicht korrekt. Auch, ich bin da auch super unschlüssig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei diesem Spiel. Ähm, natürlich ist die Konzentration darauf, wird Julian Nagelsmann schon wieder an der Linie sein dürfen, ist er frei getestet oder sitzt er noch in seiner Küche, sitzt er wirklich in seiner Küche? Ich würde mich ich dann hoffe nicht, in Küche ich setze. hoffe nicht. Ne? Küche ist der Ort eigentlich, an dem man immer am wenigsten Ruhe hat, weil ständig kommt ja jemand rein, macht den Kühlschrank auf und im Zweifel bin ich das nämlich selbst um nachzusehen, ob nicht irgendwas drin ist. Wobei ich genau weiß, es ist zum Glück nichts mehr drin. Das habe ich ja vorher alles schon weggegessen. Also da ist irgendwie eine Küche, ist immer Unruhe. Da, da würde ich, glaube ich, das nicht überleben und so ein Spiel gucken. Äh, die, du hast ja schon angesprochen. Die Unioner haben es den Bayern immer schwer gemacht. Von den sieglosen vier Spielen, ja, die du angesprochen hast, waren aber eben auch zwei unentschieden. Also das ähm, ist ja auch was, was man so nicht erwarten würde, grundsätzlich gegen Union. Und Union war die einzige Mannschaft vergangene Saison, gegen die Bayern nicht gewinnen konnten. Also äh, ich, ist Bayern bereit für einen Befreiungsschlag aller la 5 zu 1 gegen Leverkusen nach diesem 0 zu 1 gegen Frankfurt? Es waren 1 2 Eigentlich. gegen
1: Frankfurt, oder? War es Frankfurt, 1 2 oder 0? Nein, Frankfurt waren 1 2, glaube ich. Bin mir bin mir 1, zu... 2. Jedenfalls an ja. der Niederlage, an Niederlage ja, ja, gegen ja.
0: Frankfurt. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht, weil so schlecht, wie sie da gespielt haben, werden sie natürlich nicht mehr spielen, aber äh, ist da schon wieder oder ist da plötzlich wieder so viel Sicherheit zurück oder bedarf es da doch eines großen Donnerwetters aus der Führungsetage bei den Bayern? Ist da überhaupt jemand in der Lage, das so zu machen, wie das früher eben Uli Hoeneß gemacht hat oder von mir aus auch Karl-Heinz Rummenigge, der da mal gewettert hätte? Kommt Olli Kahn da schon so viel Gehör? Ähm, äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, aber lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ich hatte gerade die Eingebung, dass die beiden 2 zu 1 gewinnen werden.
1: Ja, meine Eingebung war ja 2 0. So, unser letztes Spiel ist ein Spiel, das wir in der Big Show auch ein kleines bisschen äh, vorgesprochen haben. Vor allem das Heimteam, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Rasenballsport Leipzig. Äh, das Segment in der Big Show heißt auch die letzten Tage von Oliver Glasner. Und ich dachte, das wäre ein bisschen flapsig formuliert gewesen. Aber hört mal rein, was die Frankfurt-Experten alle gesagt haben. Das ist Samstag, 18.30 Uhr, das Topspiel bei Sky. Äh, die Quoten bei Bet365-Punkt äh, äh, bei 365.de selbstverständlich. 4 zu 1 für einen Heimsieg der Frankfurter, 4 zu 1 für einen Unentschieden und 1,8 zu 1 für einen Sieg der Leipziger, die also Favorit sind, die mich aber noch überhaupt nicht überzeugt haben. Die Frankfurter, zu denen nur zwei der zehn Bundesliga-Duelle gegen Leipzig gewonnen, fünf Unentschieden, drei Niederlagen, zwei bundesliga Niederlagen in Folge, das ist natürlich besonders bitter, man gewinnt in München, man kommt zurück, Mann, man soll nicht Mann sagen, aber Frankfurt gewinnt in München, Frankfurt kommt zurück und verliert dann zu Hause gegen Hertha BSC. Nur Acht Punkte nach neun Partien, schwächste Bundesliga-Zwischenbilanz seit 16 Jahren, boah, dennoch, ich glaube, Leipzig kommt zur rechten Zeit. Ich glaube nicht, dass Frankfurt verlieren wird. Ich sehe hier ein 1-1 der schwächeren Sorte, Markus. Ja,
0: also weil Leipzig... So, so ganz überzeugen sie uns ja nicht und da kommen dann so Statistiken schon völlig überraschend wenn man hört dass sie zum Beispiel an den letzten vier Spieltagen ja zehn von zwölf möglichen Punkten geholt haben also drei Siege ein Unentschieden ähm, davor waren es ja nur vier Punkte aus fünf Partien irgendwie ja marschiert Leipzig zwar schon vorwärts aber sie tun das noch mit mit stark im Nebel irgendwie das ist das ist so alles noch, noch, nicht so richtig erkennbar als Spitzenfußball, was, was die Leipziger da machen. Und so kommt es dann vielleicht weniger überraschend, dass ich sagen kann, dass die Leipziger sieben Auswärtsspiele sieglos sind und das letzte Auswärtsspiel bei einem Club gewonnen haben, der gar nicht mehr in der Bundesliga ist, bei Bremen nämlich. Mitte April war das Ganze. Ich würde aber die Leipziger schon als stärker ansehen als die Frankfurter, die mich in dieser Spielzeit wirklich nicht abholen, mein lieber Jens. Gar nicht. Becher auf Hüfthöhe oder noch höher. Die holen mich nicht ab. Äh, auch hier ein 2 zu 1 für die Auswärtsmannschaft.
1: Ja, Die, die holen ganz, ganz wenige ab. Auch das habe ich in der Big Show kurz erwähnt. Und das war's, der Kurzpass von Sportreide 360, präsentiert von BET365 mit Sky-Kommentator Markus Kaub. Und Mr. Gezogener
0: Apfelstrudel, Jens Holber. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns: Eintritt frei.
1: Ja, was wird der Hekermann an diesem Wochenende? Wo werden wir dich hören? Gibt es irgendwas vor die International Audience vielleicht am Samstagnachmittag, mein lieber Markus?
0: Nein, naja, International Audience wird es voraussichtlich erst wieder im Dezember. Ah, tatsächlich geben. Da fühlte ich mich so abgeholt. Es gibt aber tatsächlich ein, ein vollgepacktes äh, Wochenende wieder an diesem, an diesem Wochenende. Ähm, das beginnt mit äh, der Zusammenfassung Hoffenheim-Hertha am Freitag, holt jetzt auch nicht jeden ab, aber Manchester City gegen Crystal Palace wird tatsächlich live übertragen. Meines Wissens werden drei Premier League-Spiele zeitgleich live übertragen am Nein. Samstag 16 Uhr. Frankfurt gegen Leipzig schaue ich mir aus der Nähe an. In der Zusammenfassung ähm, werde ich das äh, Samstagabend betreuen. Und dann gibt es am Sonntag das Duell Rostock, die sich ja nach einem wilden, und da sind wir auch beim Stichwort Nebel, für viele unsichtbaren Kampf äh, in Jan Regensburg beim Donaunebel, wie das Ganze im Fachbegriff heißt, durchsetzen konnten im Pokal gegen Düsseldorf, die schon sehr enttäuscht haben in Hannover und daher ausgeschieden sind. Das wird ein Color klassiker in, in Germany. Und das wird so meine Einstimmung werden auf den, wie ich kürzlich erst gehört habe, Feiertag
1: dann am Montag, mein lieber Jens. Ja, den wir vielleicht auch feierlich begehen werden. Ist denn der Donaunebel das, was der Amerikaner als June Gloom kennt? Weißt, du, weißt du, in welcher Region der, der June Gloom eigentlich immer gerne auftritt? Der June Gloom? Ich hätte jetzt spontan gesagt in Neuengland. Staaten,
0: Weil es da irgendwie klimatisch hinpassen würde, aber so June Gloom klingt dann doch eher nach Südstaaten.
1: Ja, es ist, also ich, möglicherweise auch in den von dir genannten Staaten, aber ich kannte ihn oder ich nur aus dem, aus, von der Autofahrt nach San Diego. Also in San Diego, oh. in San Diego ist dieser June Gloom oder zumindest auf dem Weg zwischen Los Angeles und San Diego. Ist dieser Dschungelung präsent? Ich, mein lieber Markus, schön, dass du fragst, werde. Du wirst, du wirst Wien unsicher machen. Nein, ich, ich werde Wien verlassen. Welche Ausstellung lauert diesmal? Ja, ich werde am Freitagabend Wien verlassen, weil meine Mutter äh. ähm, am Wochenende ein, einen runden Geburtstag nachfeiert mit äh, doch recht großem Familienanteil. Und da wird, manche sagen, das Licht der Familie, äh, also meine Schwester, mit dabei sein und ich aber auch. Das ist doch schön. Ja, ja.
0: Ähm, aber. Eins kann ich gleich mal sagen: Du wirst zwar Jens Rübe aus Wien herausbringen, aber nicht aus Jens Rübe. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos und versäumt nicht die Big Show jeden Donnerstag neu.